0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズワリッくパーソナリティの楠田ですええー、皆さんこんにちは今日は先週先々週からお送りしているテーマアメリカ合衆国で人事のキャリアを作る今日は第三回目ということで世界で通用する人事になるうになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうスマートニュース株式会社人事グローバルヘッドの和田真嗣さんです和田さん今日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてギャップインクグローバルコンポジションマネージャーの松浦勝司さんです松浦さん今週どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします松浦さんのやっぱね、先週の話はね、やっぱ面白かったよ。僕もちょっとね、なんか、いや、あんまり言っちゃいけないこともちょっと言っちゃったけどね。うん、はい。さあ、それではね、お二人に聞きたいと思うけど、まず和田さんさ。はい。世界で通用する人事。あなたとしての個人的な定義は何うん
2: 。簡単ではないんですけど、通用するの、まず意味をどこに求めるかだと思うんですけど、パフォーマンスだよはいなので、例えばそのチームとしてまずバリューが発揮し続けられてかつ、コンスタントにまあデリバーできるかどうかっていうだからそれが一瞬でもいけないしそれをずっとコンスタントにやっていき続けられるかでその中でサバイブしていけるかどうか、うんまあ、すごくあのリアリスティックなふうに言うと。うんそういうことなんじゃないかなというふうに思うんですけどね。そうすると、その2つは、うん。
1: 経験でできるものなのまたは何か学んでいかないといけないも
2: のなのそれはね、あの、両方ですね。経験もそうだし、学んでいかなくちゃいけないし、あと、その、性格面みたいなところもあると思います、正直。性格なんだ性格面は、間違いなくあると思っていて。どんな性格だといいの要(笑)するにそのどんどんこう自分をこうもっと出していくっていうかその恐れずに飛び込んでいって自分のことがちゃんとこう主張できてでももちろん相手が言ってることも聞いて理解していきっていうこの流れに乗っていけるかどうかだと思いますね。でもそれは HR のみならずやっぱり
1: ビジネスマンとして共通な。ことななのかもしれないね
2: そうですね、そうです
1: ね、つまりリーダーとしては、その2つは絶対必
2: 要だよ。うん、はい、それで前回、前々回で話に出た、まあ、その専門家みたいな話があると思うんですけど、そこは、土台ととしてはマストだと思います、うん、そうじゃないと、まず、バリューが提供でできないですよねその自分が今、関わっているプロジェクトや案件において、どういう経験および見地から、こう、正確な、ソリューションを提供していけるかどうかっていうまず経験及びスキルセットの問題が1つ、それからなるほど、えっと、人事としてですよ、どんどんマネジメントにこう上に上がっていくっていう時に必要になってくるのは、これ、アメリカに特化した文脈で言いますけど、うん、そのさっき言ったその専門家集団であることの裏返しがあって、そのデメリットの一つとして、わりとその何て言うかな見てる範囲が人事の専門家の人たちって、自分の専門部屋に限られる場合があるんですよね。だから、人事の例えばシニアマネジメントとか、ミドルマネジメントでもいいんですけど、彼らの役割っていうのは、ビジネスコンテクストを理解した上で、チームに対してちゃんとそれを共有し、その上で何を考えなくちゃいけないのかっていうふうに、こう、結局、人事の人事戦略っていうのは、ビジネス戦略と別々で存在することっていうのはありえないので、ここのコネクターの役割になる必要っていうのは、すごくあるコネクターの役割。だから、これは、うん。ゲートを得てきたね人事の人たちのキャリアラダーをずっと考えてもらえばいいんですけど最初ずっと専門家としてやっていきそのうちピープルマネージャーになっていってミドルマネジメントシニアマネジメントになってきますけど上になればなるほどビジネス戦略とのアライメントっていうところに対し自分のチームの成果が最大になるようにうまいこと結びつけて関連付けて戦略を考えていかなくちゃいけない。ここが本当にできるかどうかっていうのは別にこれは日本人であろうがなかろうがその人事のプロフェッショナルのマネジメントには求められる部分だと思いますなるほどそこはだからアートというよりロジカルだなそこはそうですねでアートの部分はですね僕なんかは例えばマネジメントをやっていて、うん、まあ前職なんかも本当に100人ぐらい今もあの相当の数のチームを見てますけれどもあのやっぱりそのアートの部分はですね、そのマネージメントするときに、なんていうのかなあの、アメリカ的にホールパーソンっていうんですかその仕事人だけというよりは、その人がその職場で自分らしさを最大限に発揮できるように、うん、まあこれ BE&I なんかとも、えっと、関連してくるわけですけども、その人が職場においても自分らしさを発揮できるように、ちゃんと環境を整えてあげて、彼らは当然ロボットじゃないんで、エモーショナルマネジメント、みたいなとるほど。だからその、なんていうかな、こういうことを言うと、相手がどういうふうに反応するかとか、心があるからな、人間は。心があるから、これね、難しいんですけど、その人によりますよね、人によっていろんなタイプがあるので、もうあの背景説明とかいいから何が自分、何を自分がすればいいのか言ってくれっていう
3: 人もいるし、ちゃん
2: と、Y を。きちんと理解したいいっていうそのなんかかのし結論を急
1: ぐ人と家庭を急ぐ人
2: の違いっていうのもありそうだね。あるし常にチェックインしたい人もいれば目標だけ握ってあと任せてくれっていう人もいるしもうその辺もちゃんと把握してなんていうのかなそのみんなが気持ちよくモチベーション高くできるようなそのモチベーションマネージメントっていうのもやっていかなくちゃここは本当にアートの世界です<笑>あモチベーションマネージメントはかなりアートだな。なんかね、ソリューショ(笑)ンがだから一個じゃないんですよ。だからここを、これ、このボタンを押したらもう全部チーム元気になるみたいなボタンがないので、そこを日々、私なんかも全然できてなくて、試行錯誤をしながらやっていくっていうのが、まあ難しいところでもあるわけですね。で、それも割と、僕みたいに今グローバルにマネージしてると、例えば中国のメンバーとか、まあ日本のメンバーとかアメリカのメンバーによって、それぞれ傾向がだいぶ違うんですよね。だから、まあ、あまりあのステレオタイプのことを言うと、またアンコンシャスバイアスみたいになっちゃいますけど、うんまあ、その国によってはイエスサーみたいな国もあるし、イエスサーあみたいな国もあるし、国によってはあの表面的にすごいうまくいってるようだけど、なんか実はいろいろなこう,なこう噂が好きなような国とかもあるし、いいろろなんですわ<笑>かるわかる。<笑>イエスサーって言いながら何もやらない国民性とかな。そそそそうそうそううだからそこはねもう本当に国民性と個人差と文化の違いとその人たちのキャリアのそのどの段階にあるかとかによって複数の無限の組み合わせができるのでそこを考えながらこうなんかマネージしていくでしかも一人一人ねそんなに時間取れるわけでもない中でこうやっていくっていうのがやっぱり結構チャレンジですよねだこういうことをちゃんともうちょっと慣れてきて乗り越えられるようになってくるともうそれこそ世界に通用するっていうか、まあ、どこの、どんなチームを持っても、高い成果が出せるチームを作っていけるようになっていけるんじゃないかと思いますうん、うん
1: 、そうすると、人事の中で、対話をするっていうことが重要になってくるかもしれないね。うん、つまり、あなたとの立場として、どんな人事の人たちがいるのかっていうことを、ワンウェイだけでやってるだけじゃ分かんない。そうボースウェイなんですよはいボーストウェイなんですようん、うん、そうそこだね、うんうん、あのなんでこの話したかっていうと今でも日本の大企業は人事から現場にね通達分しかいらない会社がある、うん、通達分ですよ2022年65号とかつって第65号みたいな通達分存在してるんですねそういうの存在してるよで,で通達文何が悪いのとかって言われちゃってさあらーみたいな通達文で現場の社員が動くと思ってるんですよねでそれ読まない人もいるんじゃないのって読まないやつが悪いんだってそれでちゃんと提出するのって言ったら提出しないやつが悪いんだで
2: もそれでもなんか25日給料入る人たちなんだよねなんでその今、草田さんがおっしゃったような世界って、日本独特のある種、やり方じゃないですか、まあ、そういう言い悪い、置いといて、そういうやり方ですと、ね、そうそう、言い悪い
3: 、うん、
2: 置いといてね、でそれがまあ今回のテーマでグローバル、他の国とかでも通用するかどうかっていったときに、そのやり方だとうまくいかない可能性がとてもあるんです。なので、そこでうまくいけるように、アジャストできる場合と、もしこれができないんだったら、通用はできないと思いますと。
1: そういうふうにあの自分は変わらないきゃいけないんだって思うのは和田さん、人事経験していつ頃
2: ごろでした、えーっとねまあ、これも人によりけりなんですけど私の場合は常に、まあ、20代の時ですかね20代で最初にアメリカに出してもらった時きの、まあ、文化の違いっていうのは、まあ、これが衝撃の毎日の連続で。あ衝撃だだったんだある意味だだったんだろうねそうですそうですだからこれあの別の講演会とかでもお話したことありますけどそのなんか異質なものに対して、うん
3: 、
2: すごい好奇心を持つ僕はタイプなんですけど性格がそうなんだよなへえって思うんですようわーって思うんですよだからそのうわーって思う連続がまず楽しかったっていうのとまるであの初めてシベリウスを聞いた時みたいな。<笑>そうですまるで初めて運命の好曲を聞いたようななんかそのちっちゃい普通に過ごしてると見過ごしそうなところにもへーっていちいち思うタイプなので,でそういうのがこう重なってくるとなんかその色々吸収でできてくるわけですね、うん、うんでそのだからちっちゃいわずかな違いこの感受性というか好奇心というかっていうのをやっぱりモテて,ているうちは別に何歳だっても。柔軟に変化していいけるるんじゃななですか、うん、なるほどそうだよね、うん、そういうタ
1: イプで、逆に自分はそこの中で、なんか輪に入ってきたいなって思う人たちであれば、できるね
3: 、うん。いや、聞いてて、ずっとそう思いましたね。おあの松田さん,なんか話してよいや自分も全く同意で、探求心は国際舞台に出るには絶対に必要ですよね。で探究心からなる異文化もしくは他者への理解っていうのはもう必須だと思うんですよ先ほど和田さんのお話に出てるようにもう各国によっていろいろ違いがあるっていうのはもうそれはその国を理解しようという姿勢の表れであると思うんですよね。うん、で日本、まあ、前回にも出てますけど話に単一民族である日本はやっぱり人はこうであるべきだとかこうなんだろうみたいな憶測とか推測がしやすくかつそれがそんなに外れない国なので。自分の価値観を結構人に押し付けやすいんですよね。ただ、それを一回壊して、粉々にして、世界はどうなってるんだろうっていうのを探しに行き、人に会って、傷ついたり、喜んだりすることによって、その国を知り、そしてそれを知ることによって、国際舞台でどういう対応をするべきなのかっていうことが生まれてくるというふうに思うんですよね。それが絶対大事で、で、その中でやっぱり、も経験されたに自分も経験してますけど、あの、辛い思いをするわけです。どん底になるわけです。心が追われることをするんですけど、うん、そういう、その自分の弱さをまた知るっていうことも、国際舞台では大事じゃないかなと。自分の弱さを知ることによって、えー、まあ、オープンマインドになれるというか、もう、こういう武器しかないんです。私はこういう人間なんですっていうふうに裸になれるっていうね。うん、その裸で勝負するっていうことも、割と、対外国、国の場合には必要な気がしますね
2: うんんやっぱり最初の方とかって、こうね、ミーティングにばーって突っ込まれて、なんか話ついていくだけで大変で、なんかそのさっき言ってバリュー出すなんてもう、とてもじゃないけどっていうとこから始めるわけですよ、<笑>これもう、打ちひしがれるわけですよね、そういう
1: ミーティングなのに。自分の意見を言う
2: 瞬間がね、アメリカの人たちは手あげないからね。そう,そうで本当に、なんだろう。まあ、それってなんか、一日とか、数週間とかでか、あの急に意見が言えるようになるものでは全くないんで、積み重ねと、なんですけど、もう本当になんか、あの時の自分の存在意義って何なんだろう、みたいな。でもさ、<笑>なな
1: みたいな時もあるイティブアメ
2: リカの人たちは、それをよく我慢して、見ててくれたねな。なんて言うんでしょうね。なんかこう、存在として認められない。っていうタイミングがあるんだと思いますよであんまりなんか聞いてくれるとかそういうのはなくて話してなんぼなんで,、うん、で話,が話,なんう話が途切れる瞬間を待っていてはいつまでたってもジャンプインもできないしっていう感じで
1: す。うん、んでいかなきゃダメなんだよな<笑>それをだから経験の中でタイミングを得るっていうことなんだろうな、うん、教科書ではこのタイミングで入ってくださいとかってないそんな教科書ないからな。
3: この今日の議題の,その世界で通用する人事という、世界で通用する人事になるまで世界に通用する人間にならないといけないというのは、多分世界で通用する人間う、ね、<笑>な気がします。よでもさ、松浦さん、今、ギャップイ
1: ンクの本社の人事って、日本人何いるの
3: サンフランシスコ本社ということですか。うんうんあ知る限り私しかいないのかな。ということは、完全マイノリティじゃん。あそうです。はい。ね完全マイノリティです
1: 。<笑>マイノリティの中で通用する人
3: 事って確かにあたりとは、いや、もう社会で、社会でだね。<笑>まずはそっちだと思うんですよね。だからそれが多分、小原さんもさっきおっしゃってたのは、そ,そっちのベーシックな部分で、やっぱり人としてどういう、うん、ことなんだっていうところ。それに加えてさっきの和田さんの後編の方にあったそのビジネスのコネクションを生んでいくとかっていうところがあの上に乗っかってくるような印象なんですけども、まずはそこのベースが日本から出る場合にはきついと思うんです。そのベースを築くのが。そこが辛いので、そこの辛さに一回耐えなきゃいけないっていうのは絶対あると思うんです。だから和田さんの話聞いてても僕は笑っちゃうし。僕の話を聞いても、和田さんが笑っちゃうのは、分同じ経験をされてるからと
2: 思うんですけどもうすうん、あと、日本人であることを意識してるのは、我々だけなんですよ、そのアメリカにおいて、相手が何人とかどうでもいいんですよ、本当に。なんか、相手が何人であることなんていうのは、もう全然関係なくて、あなたが誰かじゃなくて、あなたが何ができるかっていうことで判断されるので、んなんかその。自分たちはすごく自分たちは日本人であるって意識する場面も多いんですけど、うん、あのそれはもう、なんかどうでもいいというか、現地においては。うんうん、で、途中からまあ別に、あんまり日本人であることも,もう意識したくなってくるぐらいになってくるんじゃないかなと、多分私とか松浦さんぐらい長くなってくるとね。うんですけどね。グローバルに通用するというよりも、なんかビジネスプロフェッショナルとしてちゃんと通用するかどうかっていうことなのかなって今話を聞いてて思ったわけですよね。で、うん、例えばそのよくある、まあ、例として、例えば日本企業の、まあ、それなりにあの歴史のあるような会社に入った場合って、仕事の仕方がその今まである昔できたやり方とかでその時になんかこうこれは何でなんだろうとかいろいろ考えながらいろいろ変えていけるといいんですけど、まあ、でもとりあえず今のやり方だったりだとかプロセスだったりとかルールを覚えるっていう仕事のスタートの仕方ですねうん、うん。で例えばあの私が今,今いろんなスタートアップっぽい会社だとだスタートアップですけどだと。こう0から1を作るみたいな場面とかも結構あるんですよあるいは0から 1, 1ができてなくて0から 0.6 とか 0.4 みたいなものをそこから1にするとかっていうの結構あるわけですよね、うんうんうん、だからなんかそれってもう全然こう仕事力がこうつく速度が違うっていうか大変なんですけどまあみたいなことを今考えていてやっぱりその。うん今ある既存の枠組みの中で仕事のやり方を覚えてその延長線上でなんかこうアメリカなりどっかいろんなとこ出てってやろうと思ってもそれはなかなか難しいからそれ出てく前にこの「なぜ?」っていうところを常に意識しながらなんか自分が本当に0から1作れんのかとかまあ 0.5 から1でもいいんですけどなんか自分だったらこういうふうに作るなとかなんかそういうふうに考えて仕事をしていかないとなんか。違う環境に掘り出された時に通用しないんじゃないかっていうのが言いたかったことなんで
3: すけど。ああ、確かに。目的思考ですよねう。うん。目的思考は大事だと思うんです。絶対に。おっしゃる通りだなと、すごく納得します、うん。あの、やっぱ、一アクション一アクション理由があるはずなんですよね、うん。ぼんやり生きている暇はなくて、うん。ぼんやり生きてる暇がない、うん。そうなんです。だと思うんです。そういう場面に出たいという人は。そうじゃないと、うん、勝っていけないと思うんですよねなのでやっぱり日々の積み重ねになりますからどう毎日を生きるかはだとっても大事だなと思いますし、うんうん、そ,うその目的を持ってやってるかどうかって全然変わってくると思うんですよね
2: なの,なのでですよアメリカではあんまりその引き継ぎっていうものが日本ほどないんですよあるんですけど。引き継ぎがないあるんですけど、その日本みたいになんか1か月とか2ヶ月かけてやったりとかしないんですあの人が辞めるときは、基本的には2週間ノーティスといって、これ、プラクティスですけど、法律じゃないんですよ、法律だったらその日に辞めますって辞めることができるんですけど、一応、プラクティスとしては、ベーレンプラクティスとしては2週間ノーティスで、引き続きの時間がないんだ。というか、新たに入ってきた人は、前やってた人の延長線上で、そもそもやろうなんて全く思ってないんですよ<笑>。だから、なるほどなるほど新しいマネージャーだとかディレクターだとかが入ってきたら、あの今あることだとかはちょっともちろんみんなに聞いて引き継げしますけど,なるほど,なるほど、このやり方じゃダメね、みたいな感じになって、私だったらこうやるみたいな感じで、その人によってどんどんこうポリシーだとかやっていくことっていうのは進化していくわけですよね<笑>。うん、やり方としてのベストプラクティスはないんだなそうです、そうですだからその、今ある枠組みでそのまま延長線上で仕事しようなんて、みんなプロフェッショナルとして思ってなくて、故に2週間ノーティス人はどんどん入れ替わり、後から入ってきた人はそのまま引き継ぐなんてことは思ってないので、自分ならこうするみたいな理想像と、まあ、そのビジネスの人たちといろいろ話をしてアラインしながらもうこれって入ってきて本当1週間から1ヶ月2ヶ月ぐらいの間で自分としての戦略を立ててえそこに向けて合意を取り付けてやっていくみたいなそんな感じになってくるんでそ,それができない人はやっぱ通用しないと思うんですよねでそれはさっき言ったみたいに既存の枠組みでやり方を覚えるだけの仕事のやり方だとちょっと厳しいっていう感じ
1: だと思います。それはもうやっぱアートでさ、今日のあの、王室でのパーティーのピアニストは、モーツァルトさんですみたいな、モーツ
2: ァルトさん弾いてくださいみたいな。モーツァルトはこう弾いちゃうみたいな。そうそうそう。で、モーツァルトは、まあその前にベートーベンがずっとそうやって弾いてたっていうのがあったかもしれないけど、いや、モーツァルトはモーツァルトだ、これは俺だ、みたいな感じで、自分の演奏をするみたいな。あのことですよ。(笑)まあもちろんさっき言ったみたいにそのビジネスリーダーの人たちとはちゃんとアラインした上でやりますよ。だからモンスルだったら今日例えばどんな曲が聴きたいですかとか。エリンセのためにを弾いちゃいますみたいな。なるほどな。みたい
1: な。
3: そう。目的思考。それ大事ですよ、ね、やっぱビジネスが目指しているところに人事は何ができるかっていうところ、視点を失わないようにしてるから、うん、要はやり方、どっちかってどうでもよくってみたいな話ですね。やり方、どうでもいいというか、まあ、自分なりにやれるだろうから大丈夫だよっていうような引き継ぎの仕方が行くなるのは、そのためですよね。と松浦さ
1: んだって DIY だからさ、アウトだからさ、前住んでた人はなんかこんなのやってたの、これ黄
3: 色くペンキで塗っちゃうみたいなやるわけじゃない<笑>ありますよね。はいありますよ。うん。そう。いやでも何がしたいかなんですよね、そこで。あの、そ手段を、先ほどの和田さんのように手段を覚えるのが目的ではなくて、そのビジネスをどうヘルプするかっていうところが目的なんだとすると、手段はもちろん変わってるわけです、ねうん。場合によってはその引き継ぎ内容すら、これ改めて見たらいるんだっけみたいな感じで、人が辞めた時にその作業を辞めるみたいなこともよく頻繁に起きますね。ああ、やめる、それをやめるっていうことね
1: 。あの、2人にね、素朴な質問がしたくなりました。はい、まず、例えば松浦さんの場合、そのグローバルコンペンセーションなので、グローバルなミーティングだとか、グローバルのこう通達だ、通達っていう、まあ、なんかなんか、お願いとかっていうのをやるのは、多分英語なんだろうなと思ったんだよね。はい、じゃあ松浦さん、ギャップジャパンの人と会話をするときは英語でやってるの、日本語でやるの基本は英
3: 語でしかやってないですね。ギャ,ギャップジャパン、ギャップンだよ。ギャップジャパンと話す機会がほとんどないんですけど、そもそもジャパンにアサインされてないんで、ああのジャパンはアンノンゼルになっちゃって自分の立場からするとですね。なので、うんあんまり話せる機会がないんですけど、もし日本側から日本語が喋れる僕を有益と感じて、ちょっと日本語で話していいですかっていうふうに来てくれたら、日本語にしますけど。そうしない限り英語でやるんだ。日本はそうですね。まあ、うん、日本の方と僕だけのミーティングっていうこともほぼないですから。あ、今ないん
1: だよね。じゃあ完全にもう,どう,うも、ね、どこの国として何やるのも英語なんだね。そうですね。はい。うん、なるほどな。和田さんんの場合はいかかがなんですか例えば世界中の人採用したりミーティングしたりするときに日本の本社とはやっぱ日本語でやってるんだあもちろんそ
2: うですねはい、うん、そのその時はそうですはい
1: でも今あなたの部下とか他の他国にいるような人たちと英語でやるわけでしょそうですね、はい、うんなるほどなだからやっぱり英語がで
3: きないとダメだな英語はできた方がいいとは思いますけど、ただ、英語は多分翻訳する機能がどんどん日に日に良くなってるんで、うん、いつか英語を使わなくてもいいかもしれないです。ただ、それよりは文化を知る方が大事な気がしますね。ああ、文化は文化な。まあ、ただ、英語を勉強するという行為自体が、言語がもう文化の一部なので、文化を学ぶことにもなるんですけど、ただ、文化を知らないで英語を使うよりも、文化を知っていて英語を喋れない方がまだマシな気がします。なるほど。ね、だから、英語勉強だけに特化するのではなく、他国の文化を知るという方に焦点を置きながら英語の勉強されるのが多分、いろんな意味で国際、ね、じゃあ、その文化だけども、松浦さん、どうやって文化しようとしてたのまあ、やっぱ、まあ、小原さんのコメントにもありましたけれども、中に入っていく、そこに行く。そういうい人と話すやっぱりコミュニケーションの中からしか感じるしかないですね体験するしかないと思うんですよねやっぱりそこは
1: あのー、日本人の日本企業の駐在者が文化知るとき何あんのって言って美術館に行くとか言ってたけどそれじゃないんじゃない<笑>だなん恐,竜恐竜見て、ね、どうすんだよみたいな
2: ,<笑>たいな多分ここで住んで働いてないと経験できないとかあるいはもう理解でできないいいこととっって、ね、いっぱいあると思うんですよね例えばあのブラック・ライブズ・マッターが起きたとどれほどそのダイバーシティっていうことがこう、まあ、話題になってどれほどみんな真剣に捉えていろいろ議論してみたいなあの世界とか。あるいは先日で言うとあのアボーション・ライツの話とかもですねあんまり日本だと多分新聞記事ピュッて出たぐらいだと思いますけどアメリカでどれだけ話題になりで各社こうメッセージ出したりだとかっていうぐらいそこまで大事に思うっていう部分ってそれも1つの、まあ、文化だと思うんですけど文化やあるいは歴史的な背景とかっていうのはやっぱここにいてこう日々感じることができることっていうのがいっぱいあるんですよね。積み重ねだと思います。うん、ハロウィーンがなんでそんなに大事なのかとか、うん、この週末で言うとジュライフォースとかも結構盛り上がるんですけど、なんかそういうあたりだとかですね、やっぱりねここにいないとあのわからないことってねたくさんあるでしょうね。うん。うん
1: そうだよね文化、カルチャーってそういうことだよね。いやー、面白いね。うん。やっぱり日本で通用する人事と、やっぱり世界で通用する人事って、なんか、かなりやっぱり壁があるっていう言い方じゃないけど、意識も違うね、
2: 意識。そう、あの、英語が上手い人だけっていう意味で、別に日本にもたくさんいらっしゃいますよね。でもうアメリカななんんか歩いいてる人みで日本の市場って面白いじゃないですか、その本当にまだまだ長いこと勤める、いわゆる日本の伝統的な企業軍とそこに勤めるっている人たちと、<笑>えっと,割とその企業を転々としてキャリアを築いていっている、まあ、いわゆる外資系の塊と、2つ大きくこう分かれますよね。で<笑>例えばその人をじゃあ一緒に私なんかがこうチームを作って採用していくっていう立場から見たときに日本でなんでこう採用が難しいかというとそのじゃあカルチャー的にももっと近くてまあ英語もいっぱいできるだろうからって外資系の方行くじゃないですか探しに行くじゃないですかでそうすると割とその通用する人っていうのは少ないんですよ。これは何かっていうと多分ですけどそのまあ、割とその本社の方針をインプリする立場の、まあ、仕事っていっぱいあるっていうのとそれからやっぱり1年とか2年とかで辛いことがあったらこうやめて転々とできる市場でもあるのであんまりその際立ったアチーブメントに至る前に次に移っちゃってる人っていう、まあ、そういう事例なんかも結構あるので意外とその英語が上手い人も多いしカルチャーも理解してくれてる人は多いんですけど。うんと本当にこうなんかこうグローバル市場で通用する人事の人って多分数えるぐらいしかいないと思うんですね。で、反対にじゃあ大企業の方とかに行くと、まずそもそも社外を知らなかったり転職してても1社2社とかだったり、あとカルチャーとかさっき草さんがおっしゃった通達みたいなところだとかっていう観点からそもそも結構もうマッチが難しいんじゃないかみたいない、もちろん素晴らしい方々はいっぱいいるとは思うんですけど、その探す難易度で言うと、うん、外資系に行ってもそんな簡単でもないし、じゃあかといって日本の大企業の方に簡単じゃないしっていうことで、うん、結構難しいです。人を探すのは、うん。うん。うん。そう。という難しさがありますよね。うーん。従いまして、やっぱり
1: 、この今日の結論は、世界で通用する人事は日本にはあんまりいねえぞっていう、従って1回目、2回目の話からすると、もっっとととプロフェッショナルに
2: なっとけとい,やあのいらっしゃることは間違いないんですけど、探しにくいということ,とあ探しにくい、あとそのプロフェッショナルが育ちにくい構造になってるんじゃないかなと思います。今あの申し上げたやっぱりそのジャパンブランチみたいな感じになってきたときにどこまでその中核なメンバーとかリーダーシップ本社のリーダーシップメンバーの一員としてこう戦略立ててプラン立ててってやるとこから食い込めるかどうかっていう意味において言うとなかなかそういうポジションもなあの少ないんだろうなっていうふうに想像するんですよねだから構造的に結構難しいかなって思っていてそこがあの第1回目にあの話ししたなんかそのなぜアメリカでキャリアを積むことにしたのかっていうところにもちょっとつながってそこでつながってくるわけだ
1: よね。ありま
3: す
2: 。あります。そうすると決して日
1: 本企業がジョブ型を入れて人事もジョブ型になって JD があるから
2: 大丈夫ではないってことだよな。ではないし、やっぱり労働市場がもうちょっとこう今硬化してるので、もっとここが柔軟になって人の人材の流動性が高まっていかないと、それはだから逃げ出す人はダメだってことだよな。うん、あの、まあ、逃げ出すマーケットに出てくる人が。はい、ポジティブなやつでも、ポジティブなやつですよね。とにかく,にかく労働市場はもうちょっと活気を帯びてこないことには、まあ、今、日本はやっぱり労働法で、正社員がガチガチに固められ、まあ、守られすぎていると僕は思ってるんですけど、なので、本当にこう、硬直化してるわけですよね。市場うん、だから、そこにおいて出てくる人材って本当はごく一部。で、そういう人たちは、まあ、さっき言ったその外資系軍とかっていうところでご活躍されてるわけなんですけど、まあ、そこも構造的な難しさなんかもあ
3: って。なかなか、そう、育ちにくい環境になってるんじゃないです、うん、そこでは、僕は一つ言いたいなと思ったのは、その外資系の人事の働き方。おっしゃる通りで、その、今実態がそのままなんですけど、そこには。本当はもう一段階上がなきゃいけなかったはずなんですよね。で、それ自分の体験談で、うん、あの、どっかで話したこともあるんですけど、本社から来たやつをそのままインプリするって、これはもう初期の段階で、で、その次のステージが本当は外資系の人事にはあるべきで、それは何かっていうと、自分からグローバルのプロジェクトに入っていく。ないしは自分からグローバルのプロジェクトを、うん、なるほど。発足させる。ないしは、えー、俺たちを入れてくれと。言いいに行くってううこととをすべきだと思うんです自分がギャップジャパンにいた時はその例えば新しいシステム入れようかなみたいな話がちょっとの耳に入ってきたらすぐにもうジャパンを使ってくれとジャパンをパイロットケースにしてまず先行導入しようよ規模が小さいから入れやすくないかとしかも多分日本かなストーリーテーリングだねそれは,そ,れはそう日本でまず成功させた後にそしたらアジアに展開しやすいじゃないどうよって言ってプロジェクトメンバー入れてもらうんですそうするとどこの企業も先に入れる、えー。そして常に最新情報が入れるし、中心に入ない入れるんですよ。よ日本からでも。だからその日本から中心に入っていくっていう行為をガンガンやり続けなきゃいけないっていうのが、それが本来外資系企業の人事が次のステージとしてやるべきことなんじゃないかなと思うんですよね。いや松浦さん
1: の言ったやつがね、昨年の6月に C M ジャパンの人材開発の部長がですね、グローバルなラーニングアジリティの組織ができて、自分がそれに入ってるんです、今。だから1年間ね、世界中の 3M が、まあそこの製造業ですけども、学び続けていくカルチャーをどう作るかっていう組織が、アメリカの本国で考えたのを日本でインポリするっていうだけじゃなくて、チームに入ってるんですよ、彼女自身が。うん、だからアメリカの会社も、そういう形でできるようになってきたってことだよな
3: 。それね、そういう姿勢が
2: 必要なんですよ。そうグローバルプロジェクトの中で主要メンバーとして入り込むっていうことなんじゃないかと思いますよ。うん、それだな。選ばれるっ
3: てことグローバルプロジェクトを作っちゃうぐらいじゃないといけないですよね。うん、例えばアジアの各国を聞き込んで、俺リードするからお前も手貸せよと。アジア全体で困ってるじゃん、これっていうのを、それで持っていくとパワーが生まれるわけじゃないですか。一国として、日本ではこれは大変なんです。これはこれどうにかしてほしいんですって言って、それは聞かないですよね。だけれども、うん、このだけの国は困ってるんですけどあなたたちはそれを無視するんですかっていう提案の仕方をすればそれはプロジェクトになりうるんですよね。うん、っていうそういうアプローチが外資系の人事でやれると割といいキャリアが積めるんじゃないかなって気がしたりしますね。面白い時代にになっっててきたね
1: だから日日本本のの外資系の日本に行ってもグローバルの本国からの心理的な安全が担保され始めたっていうことでもあるしダイバーシティっていう観点でもまあ日本人の言ってることをちょっと一緒にチームに入れてやってみてやらなきゃいけないしでグローバル化ってこうアジア化ってイメージすると日本人チーム入れとかないとさアジアのことよく分かんないよねみたいな発想も逆
3: 向こうからするとあるのかもしれないね。アメリカは良くも悪くも聞かないですからね、あの、来なければ聞かないんですよ。世話を焼くことはないので、アメリカの人ってのは。でも来た人は、来たら聞いてくれるんですよ。来る人は拒まないです、文化なので。一回は入れてくれますから、そこでちゃんと話す。でもそれが日本人としては、呼ばれてないに行くのはちょっと失礼かなと思って、行かないのが日本なので、そこは気にしないで行った方がいいんです。うん、行かないと、入れてくれないんですよ。なるほど。ドアノックをすると。そうです。ガンガンガンガン鳴らし続けます。出るまで、あ
1: なた、あなたに注文書は来ない。<笑><笑>うん、あなたに発注書は来ないけど、自分から納品しちゃうみたいな。はい、そうなんです。そうなんです。それはね、ね必要だと思うん
3: です。はい
2: 、でも、それやってる人材いないと思う。ほとんど。あの、だって日常生活においても交渉がすすほとんどっていう国なんで、ここって。そらそう,えーえー、<笑>うん、問題が起きたらやっぱりこう交渉する。放送しないと何も始まらない、うん、っていう世界ですよね、うん、うんはいありがとうございま
1: したすごい面白かったですね、えー、最終回、えー、来週はですね日米の人事の創意点に持っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組終わりましょうスマートニュースの和田さんギャップの松田さん今週もどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くそれでは来週もお楽しみに